0: Herzlich willkommen beim Podcast der Her Career, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hast du einen Vortrag aus dem Auditorium der Her Career von Heidi Stopper, Top Management Coach Stopper Coaching und Beratung und ehemaliger Vorstand im MDAX. Das Thema ihres Vortrags, Wahnsinn Firmenpolitik, wie du sie für dich optimal nutzen kannst. Leider macht die Firmenpolitik einem oft das Leben schwer. Das muss nicht sein. In ihrem Vortrag verrät Heidi Stopper, ehemaliger Vorstand im MDAX, alle Tricks, wie du dich in unternehmenspolitischen Konstellationen zurechtfindest und die Firmenpolitik für dich nutzt. Ihre Tipps helfen dir, deine Anliegen im Unternehmen besser durchzusetzen. Heidi Stopper ist eine erfolgreiche Unternehmerin, eine der gefragtesten Top-Management-Coaches und Beraterin zum Thema Karriere und berufliche Positionierung. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, meine Damen,
1: es ist ja schön voll schon geworden. Erstmal einen ganz schönen guten Morgen von mir. Sie sind sicher ganz aufgeregt auf die nächste Dame, die viele von Ihnen wahrscheinlich auch schon kennen. Für die, die Sie nicht kennen. Wer von Ihnen mal Hand hoch mag es gerne, wenn jemand Klartext spricht? Haha, haha. Ha. Ja, mit der Heidi Stopper, die Sie gleich real erleben werden, haben wir so einen Menschen, so eine Frau. Sie war viele Jahre erfolgreich in Vorständen von ganz kleinen Unternehmen, Donnier, ERDS, dann irgendwann mal der Medienriese, Pro7, SAT1. Also hat ein bisschen was zu erzählen, hat sehr viel erlebt, ist sehr erfahren. Dazu gehören Höhen, aber natürlich auch Erfahrungen, die man eigentlich nicht so gerne macht und wie man dann so weiterkommt. Aber wissen Sie, diese sehr, sehr beeindruckende Berufskarriere, interessiert mich persönlich an ihr etwas weniger. Für mich ist sie dreifach interessant. Das erste ist, weil sie keinen schwierigen Themen ausweicht. Das zweite ist, weil sie wirklich Klartext spricht. Das dritte ist für mich absolut unschlagbar und es ist auch nicht käuflich. Man hat das einfach. Sie ist immer gut gelaunt. Das ist ein ganz hervorragendes Zeichen für den Umgang mit dem, was man alles braucht. Ich freue mich jetzt sehr, dass sie bei uns ist. Nächste Woche wird sie ausgezeichnet hier in München als Honorarprofessorin an der Makromedia-Hochschule. Auch das hat sie verdient. Ein Buch hat sie geschrieben. Also ein pralles, volles Leben und deshalb bin ich selber sehr gespannt auf den Wahnsinn Firmenpolitik. Bitte begrüßen Sie mit mir ganz herzlich Heidi Stopper.
2: Du wirst nicht mal schamlos rot beim, beim Übertreiben. Vielen Dank. Ja, ich habe das Vergnügen zu sprechen zum Thema Firmenpolitik. Ich meine, nichts ist so sexy wie Machtkonstruktion. Und nichts ist so komplex. Apropos Macht, ich hatte vorher schon eine ganz lustige Begegnung hier im äh, Flur. Ich habe jemanden getroffen, den ich letztes Jahr kennengelernt habe. Die hat mich angesprochen und sagt dann zu ihrer Kollegin, Schau mal, das ist Heidi Stopper, ein ganz großes Tier, aber es merkt man ihr gar nicht an und muss sich total schmunzeln. Und äh, vielleicht nehmen Sie nur das mit, wenn man über Macht nachdenkt, muss man nicht automatisch den Paten im Kopf haben, sondern es gibt auch noch ein anderes Modell. Machtpolitik. Jetzt habe ich einen großen Teil meiner Karriere habe ich natürlich in Industrien verbracht, die ziemlich politisch waren. Ähm, EADS ist ein multinationales, sehr spannendes Konsortium von Firmen, wo auch noch der Länderproporz, ähnlich wie bei der Dame, die gerade von der ESA gesprochen hat, noch mal eine zusätzliche politische Komponente mit sich bringt. Und ich habe dann irgendwann in meiner Karriere den Sprung aus der Hochtechnologie in die Medienwelt gemacht und festgestellt, auch in der Medienwelt gibt es machtpolitische Fallstrecke. Wie überall wo mehr als zwei Menschen zusammenkommen. Selbst bei Zweien, manche von Ihnen kennt es aus Freundschaften und Beziehungen, selbst in der Zweierkonstellation kann es schon Machtkonstellationen geben. Was befällt mich im besonderen Maß zum Thema Machtpolitik zu sprechen mit Ihnen? Ich werde öfters dazu gefragt. So Die politisch korrekte Antwort ist, ich bin sehr strategisch, ich war sehr erfolgreich. Die ehrliche Antwort ist, ich habe bei meinem Kind, ich habe einen Sohn, 24-Jährig, ich habe im Kindergarten verstanden, wie der Hase läuft. Ich hau deine Sandburg kaputt, du haust meine Sandburg kaputt. Und so ähnlich muss man sich das vorstellen. Das zieht sich durch bis in die Vorstandsetagen. Es bleibt sehr, sehr archaisch und sehr ursprünglich. Macht und Firmenpolitik hat nichts mit Sache zu tun, sondern ausschließlich mit Beziehungsmanagement und Beziehungskonstellation. Jetzt habe ich ganz am Anfang meiner Karriere geklaut. bei der Arbeit geht es um Sachen. Zu mir hat man noch gesagt, Heidi, lach nicht so viel, dich nimmt ja niemand ernst. Zieh dich nicht so bunt an, dich nimmt niemand ernst. Es geht um die Sache, sei nicht so emotional. Wer von Ihnen hat schon gehört, sei nicht so emotional? Super, seien Sie sehr emotional. Das ist der Garant für Erfolg. Glauben Sie ja nicht, Männer sind nicht emotional. Alle Männer, die ich kenne, vom Aufsichtsrat bis zum Mittelmanager, mit denen ich je gearbeitet habe, sind alle super emotional. Es äußert sich ein bisschen anders vielleicht, manchmal wie bei uns Frauen. Aber das ist ein Totschlagargument, um uns Frauen mundtot zu machen, es sei nicht so emotional. In der heutigen Wirtschaftswelt ohne Emotionen geht gar nichts. Und da sind wir schon in so Beispielen, die ich erlebt habe in meiner Karriere zum Thema Firmenpolitik. Ich hatte ganz am Anfang, war ich das erste Mal, saß ich in einem Board und dann habe ich ausgerechnet auch noch so eine Phase erlebt, wo die internationale Raumfahrt in Konsolidierung ging und wir mussten restrukturieren. Das bedeutet, wir mussten Personal abbauen, Kosten sparen. Eine schwere Phase speziell für einen Personaler, der Werte ganz oben angesiedelt hat. Und ich habe dann die Aufgabe bekommen, von meinen Kollegen zusammenzustellen, an welchen Stellen es Sinn macht, wie man irgendwie diese Abbaupläne am sinnvollsten für das Unternehmen umsetzen kann und bin auch gleich gesprungen. So, Ich habe so diese Aufgabe übertragen bekommen und dachte, jawohl, da hinten ist das Ziel, hier stehe ich wie so ein Pfeil auf das Ziel. So, ich habe mit, versucht, mit meinen ganzen Kollegen Termine zu machen. Die haben dann immer gesagt, ach, ich habe nicht so viel Zeit, sprich doch aber mit meinen Mitarbeitern. Und ich habe dann mit ganz vielen Mitarbeitern gesprochen und wir haben extrem viel Energie da reingesteckt, einen super Plan auf die Beine zu stellen, wie dieser Abbau, A, vernünftig, sozial korrekt und am Ende aller Tage tatsächlich an den Stellen erfolgt, die aus meiner Sicht auch für das Unternehmen gut und weiterführend sind und nicht an Stellen mit so einem Rasenmäherprinzip, wo es immer alle trifft, was man ja gerne macht in Unternehmen. Und bin dann in eine Vorstandssitzung gegangen und habe das dort präsentieren sollen. Ich war total stolz, wir haben echt viel Mühe reingesteckt, sechs Wochen harte Arbeit, viele Leute waren daran beteiligt und ich fange an zu präsentieren und es kam von allen Kollegen totales Querfeuer, ja, das wäre totaler Schwachsinn, das wäre totaler Schwachsinn, die waren sich alle, das ist totaler Schwachsinn. Und dann ist mir irgendwann gedämmert und unser CEO hat immer nur genickt, wenn jemand gesagt hat, ja, das wäre ja Schwachsinn und die haben immer gesagt, you know das durch so, so hieß damals der, der CEO, und der hat immer gesagt, ja, es kommt ihm auch nicht vernünftig vor. Was ist passiert? Die haben meinen ganzen Plan einfach weggeschossen, sechs Wochen Arbeit für die Katz und haben entschieden, wir machen Rasenmäherprinzip, weil diejenigen, die größten Divisions, die haben überhaupt nichts gemacht die ganzen letzten Jahre, die haben nur eingestellt, wie verrückt. Für die war das Rasenmäherprinzip viel, viel besser weil sie es viel weniger getroffen hätte, wenn man tatsächlich in eine inhaltliche Diskussion eingestiegen sind. Und die Zeit, die ich genutzt habe, um in der Sache zu arbeiten und den Plan zu erstellen, haben meine Kollegen genutzt, um hinter meinem Rücken alles mit dem CEO klarzumachen. Das ist Firmenpolitik. Ein zweites Beispiel. Ich bin ähm, irgendwann umgezogen von Deutschland nach Frankreich und habe eine große Aufgabe übertragen bekommen in äh, Frankreich mit Sitz in Toulouse. Das, da sitzt der Raumverteil der, äh, de, der Firma Airbus, bei der ich sehr lange gearbeitet habe. Und ähm, ich war total happy, Team. und mein Vorgänger, mein sogenannter Vorgänger, wurde mein Mitarbeiter. Franzose saß in Toulouse und ich dachte, das ist doch super, wenn du gleich jemanden hast, der hilft dir am Anfang. Ja, der hat mir super geholfen. Ich bin da angekommen und ich habe ein Büro vorgefunden, in dem nichts war. Habt ihr schon mal ein komplett leeres Büro gesehen? Ist ganz schön komisch, ja, wenn man so willkommen geheißen wird. Ich hatte keine Sekretärin, er hat mir behauptet, niemand wollte mit der Deutschen arbeiten. Aber er hat gar nicht gesucht, das habe ich hinterher festgestellt. Dann wollte ich meinen Rechner einloggen. Gott sei Dank funktioniert es in so einem internationalen Unternehmen und habe festgestellt, es geht nicht. Komisch habe den Techniker dann kommen lassen, ich habe erstmal vier Tage gebraucht, um mich durchzufragen, wer denn die Technik macht. Der kam dann ins Büro und sagte, ja sowas hätte er noch gar nicht erlebt, in meinem Büro werden alle Buchsen abgeklemmt. Es war ein Willkommen der besonderen Art. Ja, mein Vorgänger hat mir ganz klar signalisiert, du bist nicht mein Chef, ich habe hier das Sagen, geh besser wieder zurück nach Deutschland. Da gibt es zwei Möglichkeiten, was man hat. Man kann sich beleidigt ins Zimmer zurücksehen und es als persönlichen Angriff nehmen. Oder man kann es sportlich sehen und denken, Freundchen, dir zeige ich es. Ich habe mich fürs Zweite entschieden. Zum Thema Machtpolitik, ihr kennt das alle. Es gibt aus meiner Sicht drei Mythen, mit denen man wirklich aufräumen muss. Vor allem der erste Mythos ist aus meiner Sicht absolut gefährlicher. Wir glauben, bei der Arbeit geht es um rationale Entscheidungen. Ja, ganz am Anfang meiner Karriere haben auch alle meine männlichen Chefs zu mir gesagt, Heidi, hier geht es um Ratio, nicht um Emotion, ausschließlich Ratio. Wir Männer, wir treffen rationale Entscheidungen. Abgesehen davon, dass ich erfahren habe, dass kein Mann, den ich jemals kennengelernt habe, ausschließlich rationale Entscheidungen trifft, gibt es auch seit 2002 den Beweis in Form eines wirtschaftsnobelpreises Thaler hat ganz klar aufgeräumt, schon in 2002, dass diese sogenannte homo economicus, der rationale Entscheidungen trifft, der ist absoluter Nonsens. Trotzdem glauben wir immer noch, bei der Arbeit geht es um Sachen, um Sachinhalte. Um die geht es Gott sei Dank auch. Ich könnte ein Beispiel machen, es gibt einen Kriminologen, der macht auch Managementberatung, der aus meiner Sicht etwas fragwürdigen Art, aber der hat mal einen coolen Satz gesagt, der hat gesagt, Machtstrukturen in Unternehmen ist wie bei einer Streetgang. Ich habe sehr lange in Streetgangs gearbeitet, in der Bronx. In Firmen ist es genauso. Also ich war nie in der Bronx, deswegen kann ich den Vergleich nicht herstellen. Aber ich ahne, was er meint. Er meint nämlich, es gibt Rollen im Unternehmen, die Leute wahrnehmen. Und es ist besser zu wissen, was die Rollen von den anderen sind, wenn man überleben will. Rollen Und wer nimmt Rollen wahr? Ja, Nehmt man dieses Street-Gang-Beispiel mit? Ich finde, das ist ein bisschen krass ist, aber wenn man genau hinschaut, so verkehrt ist es am Ende aller Tage nicht. Der zweite Mythos, mit dem ich aufräumen möchte, ist das Thema, ich bekomme eine Aufgabe und alle im Unternehmen haben Interesse, dass ich erfolgreich bin. Wer glaubt das von euch, wenn euer Chef sagt das und macht das und das? Dass dann alle anderen sagen, ja klar, das machen wir so? Ich sehe schon, ihr habt schon ein paar Tage Erfahrung auf dem Buckel. Ja, ich am Anfang meiner Karriere dachte wirklich, ich kriege eine Aufgabe und die Firma hat ein Interesse, dass ich diese Aufgabe realisiere. Wer ist die Firma? Die Firma sind die Menschen, die da drin arbeiten. Und ich habe so viel gelernt in meiner Karriere durch ganz einfach sich brutal viele blutige Nasen holen, weil ich eben nicht alle Stakeholder einbezogen habe und nicht jeder genau interessiert war, dass ich mit meiner Arbeit Interesse erfolgreich war. Und es liegt nicht nur daran, dass sie mir den Erfolg nicht gegönnt haben. Es gibt Menschen, die ertragen nicht, wenn andere im Sonnenschein stehen, weil die wollen selbst nur dort stehen und die fühlen sich geschmälert, wenn die Sonne auch auf andere trifft, ja. So what, mit den Menschen müssen wir manchmal arbeiten. Aber es gibt auch ganz, ganz viele andere in einem Unternehmen, die eigentlich jeden gönnen, dass der strahlt und dass der Erfolg hat. Aber wenn wir mit dem, was wir tun sollen, einen neuen Prozess einführen oder was auch immer es ist, erfolgreich sind, dann machen wir anderen Menschen im Unterleben manchmal das Leben schwer. Und dann wundern wir uns, wie in meinem Fall damals mit dem ersten Board, ich habe mit meiner Entscheidung, mit dem, was ich präsentiert habe, all meinen Kollegen das Leben schwer gemacht, weil ich hätte denen die Bürde gegeben, manchen von denen viel mehr abzubauen als die anderen Kollegen. Und die hätten das kommunizieren müssen in ihre Teams und hätten argumentieren müssen, warum man bei ihnen mehr abbaut wie bei den anderen. Das heißt, ich hätte denen das Leben sehr schwer gemacht und habe nicht drüber nachgedacht, sondern ich habe gedacht, ich mache eine gute und faire und sachorientierte Lösung. Und deswegen haben die einfach mehr dann reingegrätscht und es wird euch bekannt vorkommen, wenn man eine Aufgabe bekommt und man rennt los und man ist so im machmodus und man will es ja gut machen und man bleibt immer auf der Sachebene, dann gibt es eine ganz große Wahrscheinlichkeit, dass plötzlich so Querschläger kommen. Dann taucht plötzlich hier was auf, mit dem wir gar nicht gerechnet haben und da taucht was auf, mit dem wir gar nicht gerechnet haben. Das heißt, wir müssen uns davon verabschieden, dass wenn unser Chef uns eine Aufgabe gibt, dann ist die vielleicht für uns interessant und gut und für das ganze Unternehmen manchmal auch extrem wichtig, dass wir die realisieren. Aber selbst Optimierung auf der höchsten Ebene heißt nicht Optimierung für jeden einzelnen Teil des Unternehmens. Für viele Teile eines Unternehmens wird es hinterher schwerer, wenn wir unseren Job gut machen. Und der dritte Mythos, mit dem ich aufräumen möchte, es reicht aus, für ein zufriedenes Dasein bei der Arbeit, wenn wir uns auf die Sache konzentrieren. Das ist ein Thema, was Frauen noch mehr betrifft als Männer. Ja, macht und macht politische Konstruktion macht allen Menschen, mit denen ich arbeite, gleichermaßen Probleme. Ja, ich arbeite sehr viel mit Vorständen und die Verteilung ist ungefähr 70 Prozent Männer, 30 Prozent Frauen, mit denen ich arbeite. Auch die Männer haben ein Riesenthema mit dem Thema Machtpolitik, weil die Welt ist sehr komplex und es ist überhaupt nicht einfach, überall durchzuschauen und sich durchzusetzen in bestehenden Machtkonstruktionen. Bei Frauen ist es noch ein bisschen schwieriger aus meiner Sicht, weil wir haben so ein bisschen... Wir verbrennen uns die Finger, das ist wie wenn wir auf die heiße Herdplatte legen, wenn es ums Thema Macht geht. Oh Gott, oh Gott, ich will doch nicht der Pate sein. Oder seit Slavos Star Wars, Star Wars, kennen wir alle, es gibt diese dunkle Seite der Macht. Offensichtlich haben wir Frauen so viele abschreckende Beispiele vor uns, dass wir denken, die Macht hat so eine negative Konnotation, die Macht ist was Dunkles. Und was macht man? Man konzentriert sich lieber auf das, wo man sich wohlfühlt, nämlich auf die Sachebene. Das ist ein ganz typisches Frauending, gibt es viele Untersuchungen dazu. Wir Frauen haben das Risiko, dass wir in die sogenannte Fleißfalle treten. Was heißt das? das? Da liegt der Glaube zugrunde, wenn ich meinen Job super mache, wenn ich alles gebe bei der Arbeit und einen hervorragenden Job hinlege, dann wird es A gesehen und B wird es honoriert. Bei wem von euch ist es der Fall? Eins von zwei. Auf der Insel der Glückseligen. Gratulation. In der Regel ist es so, dass man sich selbst sichtbar machen muss und man muss dafür sorgen, dass man gesehen wird und man muss dafür sorgen, dass die anderen einem die Wertschätzung geben. Ganz häufig liegt es an Gründen, dass die, Ch die Chefs gar nicht wissen, was ihr alles tut. Jetzt war ich den größten Teil meiner Karriere, war ich selber Chef. Und ich muss ganz klar sagen, ich wusste nicht en detail, was alle meine Mitarbeiter arbeiten. Das war auch nicht meine Aufgabe als Chef. Meine Aufgabe als Chef war eine ganz andere. Ich musste sicherstellen, dass das Team alle Ressourcen hat, die es braucht und im Verteilungskampf genug davon abbekommt, dass wir unsere Arbeit gut machen können. Ich musste den Schutzschild aufstellen, wenn Querschläger von allen Seiten kamen. Ich musste denen gut zureden, Mut machen, unterstützen, manchmal die Richtung geben, manchmal erklären, manchmal für meinen Mitarbeiter mir die Sache erklären lassen. Ich musste die Stakeholder drumherum alle managen, dass meine Mitarbeiter freies Feld hatten, um zu arbeiten und zu laufen. Wenn ein Chef aber das alles macht und kommuniziert und die Leute mit an Bord holt und im Unternehmen sichtbar ist, wie soll er denn dann auch noch jeden Tag mit allen seinen Mitarbeitern en Detail da sein und mitbekommen, was die tun. Auch der beste Chef, der es gerne möchte, kann es nicht. Und es ist ein Zweifel, besser einen Chef zu haben, der im Stakeholder-Management mächtig und gut ist, weil der räumt euch den Weg frei. Ja, der lässt euch laufen, der lässt euch groß werden. Wie ein Chef, der den ganzen Tag auf euch drauf sitzt, aber die Querschläger von allen Seiten ungehindert in die Abteilung reinschlagen. Deswegen Denkt mal drüber nach, wie viel Zeit ihr verbringt mit Sache und wie viel Zeit ihr verbringt mit Beziehungsmanagement. Es gibt Aussagen, die sagen, um erfolgreich zu sein bei der Arbeit und ich meine nicht, die Karriereleiter hochzuklettern. Dann auch, dann umso mehr. Aber selbst wenn man nur sagt, ich habe total Spaß an meinem Job und ich will gar nicht irgendwie großartig Karriere machen, sondern ich will nur super gerne meinen Job gut machen, selbst in diesen Fällen habt ihr 20% Sachebene und 80% Beziehungsebene. Und wenn ich aber mit Menschen spreche und die Frage, mit welchem Proporz, wo verbringst du deine Zeit? Dann kommt immer raus, die rennen wahnsinnig im Hamsterrad der Sachebene und sind nicht genug in der Beziehungsebene. Was meine ich damit? Beziehungsebene. Komisch eigentlich, dass wir Frauen auf dem Feld vermeintlich viel schlechter sind wie Männer, wo uns doch zugeschrieben wird, dass unsere Stärken auf der Beziehungsebene liegen. Die sogenannten Soft Skills, die uns immer zugetragen werden, die wir auch haben im Übrigen, ja. Nicht nur aber auf die wir ja gerne reduziert werden. Aber diese Soft Skills, die wir Frauen in der Regel sehr, sehr gut haben, nämlich gut zuhören können, andere beobachten, andere lesen. Was ist die Interessenlage? Man sieht alles. Ich habe in Vorstandssitzungen ganz häufig die Zeit damit verbracht, mich zurückzulehnen und einfach nur meine Kollegen zu beobachten. Ich habe nie in einem Gremium gearbeitet, wo noch eine andere Frau saß. Es waren immer reine Männerzirkel und halt ich. Und ich habe sehr, sehr viel beobachtet und wenn Sie beobachten, Sie sehen alles. Sie sehen alles, was entscheidend ist. Es ist nicht entscheidend, was Sie sagen, überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Das ist auch so eine Kommunikation, nur ungefähr 7 bis 30 Prozent ist das, was wir sagen. 70 Prozent ist, wie wir das tun. Und wenn ihr mal eure Kollegen beobachtet und euch zurücklehnt und überlegt, okay, welches Interesse hat der, wer kann jetzt mit wem, wem gut im Raum, wer findet es total blöd, was gerade jemand gesagt hat oder wer findet die Person per se total blöd. Ihr seht alles. Und man kann über Beziehungsmanagement, indem man sich Zeit gibt, darüber nachzudenken, was ist das Interesse des anderen an meiner Sache? Kann man auch sich durchsetzen, ohne dass man die Brechstange anwenden muss. Ich behaupte, und so wird auch öfters von mir behauptet, dass ich sehr, sehr durchsetzungsstark bin. Aber ich bin nicht der Typ, der immer in den Kampf zieht und Durchsetzung als dieses hier empfindet. Man kann sich auf eine sehr, sehr gute Art und Weise durchsetzen, wenn man zwischen den Zeilen liest, wenn man Allianzen bildet, wenn man genau versteht, was ist eigentlich die Perspektive meines Gegenübers? Und dann kann man denjenigen da abholen, wo der steht und die richtigen Argumente nutzen, um den an Bord zu holen. Manchmal ist es nur Körpersprache. Manchmal braucht jemand eine Zuwendung. Manchmal braucht jemand mal kurzen Machtdemonstration. Das ist auch alles Körpersprache. Ja, es ist ein großer Unterschied, ob ich es so mache. Wenn jemand hier steht oder ob ich den einlade. Körpersprache ist eines vom Allerwichtigsten, was wir machen. Und wir können üben, in der Beziehungsebene viel besser zu werden. Und es gibt ein paar kleine Tools. Ich habe hier einen Flipchart hinstellen lassen. Ich male euch jetzt mal. Ich bin so jemand, ich visualisiere mal total gerne und male immer ganz viel, obwohl ich es nicht kann, aber mein Mann ist der Künstler in der Familie und ich bin der absolute Dilettant. Aber... Ich kann visualisieren, das erste Thema ist, was ist das? Soll ich es hochstellen? Das ist zu schwer, sorry. Könnt ihr sehen? Also ich habe hier was hingemalt, das sieht aus wie eine Amöbe. Du hast gemeint, es ist eine Amöbe. Es ist keine Amöbe. Ja? Das ist ein ganz einfaches Problem. Das ist zweidimensional. Alles, mit dem ihr zu tun habt, tagtäglich, ist viel komplexer wie das Ding hier. Normalerweise stehen wir hier und gucken von hier da drauf. Und selbst, wenn wir von hier ganz genau hinschauen, sehen wir, sehen wir nur genau den Teil aus der Perspektive ist dieses Ding nicht lösbar. Wir glauben es aber, wir glauben es. Und das Beste ist, was wir tun, meistens, es ist uns noch nicht so klar und ist komisch, das Ding. Was machen wir? Wir gehen näher ran. Wir laufen, das, das, das Problem muss erordert werden. Und es gibt so Leute, die haben wie so eine Terrier-Kiefersperre, die beißen sich dann hier fest. Dann ist es die Riesenwand, die vor einem steht und man kann es gar nicht lösen. Aber selbst wenn man nicht so einen Terrier-Reflex hat, haben wir alle die Neigung, mal hinzugehen. Geh nah ans Problem. Die Kunst ist aber, ein Problem zu lösen heißt, geh weg vom Problem, damit das Problem weggeht. Und hier ist es genau das Gleiche. Ihr müsst also euch in die Lage versetzen, wie sieht die Welt von der Perspektive aus? Was sieht eigentlich ein Kollege im Unternehmen, der hier ist? Was sieht einer, der da ist? Und was sieht einer, der hier ist? Und gelegentlich muss man sich hier hoch auf die Metaebene bringen, um so von oben drauf schauen. Und ganz manchmal stellen wir fest, es blöd eigentlich, dass wir hier sind, dass wir Teil des Problems sind. Aber selbst wenn wir Teil des Problems sind, die gute Nachricht ist, wenn wir Teil des Problems sind, können wir auch Teil der Lösung sein. Die Lösung ist dann aber weggehen. Weggehen. Raus aus der individuellen Betroffenheit. Ich habe schon mehrfach die Mande Zeituhr hier bekommen, raus aus der Betroffenheit. Wenn ihr eins wegnehmt, überlegt euch mal, was erzählt derjenige, der euch das Leben schwer macht im Unternehmen und wir haben alle so jemand, der uns mal zwischendrin das Leben schwer macht, was erzählt ja eigentlich zu Hause seinem Partner oder seiner Partnerin über mich? Was erzählt er über die Firma? Sobald wir aus unserer eigenen Ich-Betroffenheit rausgehen, schaffen wir es, Beziehungsebenen zu bearbeiten und nicht nur bei uns zu bleiben. Das ist ein bisschen wie die Alten bei der Muppet-Show, die so im Balkon sitzen und auf das Geschehen und auf das Theater gucken. Es ist viel Theaterwelt, weil es geht viel um Rollenausübung. Und da sind wir wieder ganz am Anfang. Ich habe gelernt in meiner Karriere, wenn man die Firmenpolitik überleben, gut bedienen und sie sogar nutzen möchte, dann sollte man darüber nachdenken, aktiv. Welche Rolle will ich eigentlich in der Street Gang spielen? Das wünsche ich euch. Viel Erfolg dabei.
0: Danke fürs Zuhören. Weitere spannende Folgen und aktuelle Informationen zur kommenden Messe findest du unter www.her-career.com